0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Rädsla avsnittet. Det här är inget försök att tvätta bort någon rädsla eh, eller att förneka sakernas tillstånd, utan eh, kanske snarare ett försök till någon slags tröst kanske. Jag När jag cyklade hit idag så tänkte jag, det är ändå väldigt bekymmersamt vad maktlös man är inför allting. Och man känner sig handfallen och osäker och rädd. Och så, så sa jag att jag skulle vilja vara en person som kunde tänka, äh, eh, sådär, äh, eh, skitsamma. Men eh, jag är inte det, utan jag är en av de oroliga. Och det antar jag att du också är eftersom du lyssnar på det här avsnittet. Och det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det här är fortfarande ett avsnitt som du ska somna till, om du vill. Så känn dig fri. Jag kommer inte att säga några monumentala, fundamentala, världsomvälvande saker här som du helt enkelt måste lyssna på. Um, ja, det, jag ska säga så här. Det kan ju hända att det slipper ur mig av en slump. När jag var liten så brukade jag tänka... Att om jag bara säger en massa olika konstiga ord bagadavär, efter varandra, då kommer jag till slut att säga någonting, ett magiskt ord, som typ förändrar hela världen. Om jag bara håller på tillräckligt länge, menar jag. Det är kanske är det jag håller på med, med Somnum med Henrik. Om jag bara gör tillräckligt många avsnitt där jag bara pratar stream of consciousness, så kommer en nyckel att vridas om i ett lås. Jag tänkte också när jag cyklade då eller jag ropade högt. Jag var i i, det var skog runt omkring mig då när jag cyklade så det var förmodligen bara älgar, uttrar, strutsar och får som hörde mig. De berömda skogsfåren. Um, jag sa härmed anbefaller jag mig i Sakernas tillstånds oföränderliga namn. Det är liksom som det är. Det är som det är. Det är som det är. Om man är en liten kugge i ett stort skeende. Och även om det går att göra saker så är de sakerna så små åtminstone i det omedelbara. Att man nästan alltid skulle kunna undan sig själv en känsla av att jag är så liten. Jag menar nog inte att man ska sätta dig i alltså att man ska anbefalla sig själv i sakernas tillstånd så tillvida att man ger upp eller slutar ta ansvar. Eller, utan jag menar nog snarare att att sätta sin litenhet i det rätta perspektivet. Det här, det här och det här som jag gör, det gör skillnad. Min rädsla gör absolut ingen skillnad alls mer än för mig själv. Härmed anbefaller jag mig i sakernas tillstånds oföränderliga namn. Om man låter de orden på något, riktigt, på, på, på något riktigt sätt sjunka in så tror jag att det blir eh, lättare. Så med det sagt så ska jag nu intervjua en forskare i Rädsla som heter eh, Lilja Fors, Lilja Fors. Välkommen Lilja. Tack ska jag ha. Det uh, är många som är rädda. Det känns ju lite som att vi lever i en tid nu när rädsla är en ganska förhärskande känsla. En, uh, en, uh, ett allmänt filter, ett allmänt raster. Uh, och vad kan vi göra åt det? Uh, kan vi göra någonting åt det? Varsågod och prata Lilja. Okej, okay. tack ska jag ha för att jag får komma hit och prata. Det känns värdefullt. I dagar som dessa. Eh, ja, till att börja med så skulle jag vilja säga någonting kort om eh, uttrycket i dessa dagar, eller i våra dagar, eller i dagar som dessa, som du sa. Nej, det var jag som sa, men i alla fall. Eh, jag tycker att det är en eh, eh, tidlös... Eh, en historielöst sätt att förhålla sig till världen. Det är inte så att turbulenta tider är någonting ovanligt. Faktum är väl kanske att turbulenta tider är det normala. Vi är en turbulent art på en turbulent planet styrd av just, i ett turbulent universum som är styrt av, av Fysik, fysikaliska lagar som är turbulenta i sin natur. Vi lever i ett litet tidsfönster en liten minimal liten sprickatid där turbulensen är något mindre än vad den har varit. Det är det som möjliggör vårt liv överhuvudtaget. Hade vi hoppat in i ett tidsfönster bara en liten sekund tidigare så hade vi inte kunnat bo på planeten jorden. Och en sekund senare, inte heller. Vi befinner oss i ett stort kosmiskt flöde. Och jag ber om ursäkt att jag använde uttrycket kosmiskt. Eftersom det är någonting man använder när man jobbar i en hälsokostbutik. Eh, det var väl väldigt orättvist sagt. Får jag bara avbryta det för att hälsokostbutiker per se jag menar, det är väl ingen som pratar om kosmos som man jobbar på life till exempel nej det är sant men det var väl en bild av någon från min egen barndom där någon pratar om där man också säljer kristaller och sånt och pratar om kosmos det är lite ja, vad säger man lite flummigt är det ju så att säga men kosmos är ju också de facto ett ord på någonting min poäng var att vi befinner oss i en värld som, som vi my i mycket liten grad begriper oss på. Så att den här rädslan, det jag ska försöka komma åt i mitt lilla TED-talk här då, är att rädsla i sig är en biologisk instinkt som vi har haft nytta av. Som vi har nytta av. Det är väl rädsla som såklart driver många bra beslut också. Men rädslans stora inverkan på oss som varelser. Speciellt när den är utdragen som den är nu. När den inte får någon förlösning. Den är ju bara skadlig. Och det är fortfarande bara en instinkt. En instinkt som är rotad i någonting som gällde för oss när vi var nya på planeten jorden. En rädsla för... Att vara illa. Och eh, den rädslan hjälper ju oss när det gömmer sig sabeltandade tigrar i Löven. I Lövhögarna, som man har krattat ihop. För att förr i tiden eh, på stenhållen, äldre stenhållen, då gick ju människor omkring och så kattade de ihop Löven sådär med sina flintkrattor. Och så gömde sig alltså de sabeltandade tigrarna i Lövhögarna. De kröp in under eh, lövhögarna och så låg de där ibland i dagar, vet du och livnärde sig på små skalbaggar och sånt som kröp förbi där under men sen var det så att alla de här sabeltandade tigrarna fick polio för det fick man om man rullade i lövhögar eh, och då så eh, så dog de ut det är därför vi inte har sabeltandade tigrar idag de sista som fanns var, var väldigt sjuka i polio eh, och utgjorde egentligen inget större hot mot människan. Och därför är vi idag den styrande arten på planeten jorden. Nej men, kanske vad jag ville ha sagt var att om man sätter rädslan i sitt rätta fack ur någon slags biologisk synvinkel. Rädslan är en drivkraft som är byggd för att vi inte ska, eh, för att vi ska akta oss för grejer helt enkelt. Men när akta sig faktorn blir så abstrakt som den ju har en tendens att bli idag, i dagar som dessa då är den ju bara skadlig så det viktigaste att göra är väl att omvandla sin rädsla, den abstrakta rädslan alltså, jag menar inte den omedelbara rädslan man känner inför en sten som håller på att ramla ner från en, en, en klippa i huvudet på en utan rädslan man känner av att tänk om, tänk om, tänk om. Att försöka omvandla den i saker man rent konkret förhåller sig till. Och i fallet med det här viruset som vi alla rädds. Så är det väl ganska enkelt tycker jag. I alla fall då på pappret liksom. Att förhålla sig till det sakligt. Att tänka. Det här, är det här, det här ska jag akta mig för. Som motsvarande den sabeltandade tigern under lövhögen. Men jag vet inte. Det här skulle man ju kunna på riktigt gräva djupt i. Och göra till någon slags... Ja, ett helt avsnitt. Och det är ju det jag gör nu. Så jag fortsätter. Okej. Okay. <tryck> um. Lilja, fortsätt för all del. Lilja Fors heter du. Jag måste ju säga vad du heter så jag kommer ihåg vad du heter. Lilja Fors. Eh, berätta mer. Eh, Okej. Okay. Så, när jag var liten var jag ofta rädd. Eh, jag var rädd för sjukdomar. Jag var rädd för insekter. Jag var rädd för... Eh, att bli vansinnig. Att bli tokig. Jag var rädd för att göra illa mig. Jag var rädd för att ta i och lyfta för tungt. Av samma orsak. Jag var rädd att göra illa mig. Jag var rädd för att få skäll. Jag var rädd för att inte upplevas som snäll. Jag var rädd för... Eh, fullgubbar. Fyllgubbar. Jag var rädd för hundar. Jag var rädd för stormar. En gång gick jag och repeterade en pjäs på en väg för mig själv. Och tyckte jag såg en tromb. Och den tromben åkte mot mig. Och då började jag springa. I panik. Och fick hjärtklappning. Och trodde då att jag skulle dö. <laughs> så så där, där har ni mig. Jag tänker, att, alltså jag, jag tänker att jag använder orden, jag tänker ganska ofta. Jag tänker helt enkelt ganska mycket. Vilket är bra men också dåligt. Eh, en av mina räddningsplankor, att jag ibland har en förmåga att tänka utanför min tanke. Därför att annars är det ju lite, vad säger man? Att vara i sitt eget huvud lite för mycket eh, har ju också nackdelar menar jag. Man skärmar ju liksom av sig från världen på ett sätt också. Jag återkommer till tanken som jag har tagit här i podden flera gånger. Det här att man ska leka med tanken på att inte vara rädd. Leka med tanken, se det som ett tankeexperiment. Att eh, leka med tanken på. Leka med tanken. Att experimentera med idén om att ingenting är farligt. Jag vet att jag återkommer till det, men mig hjälpte det väldigt mycket när jag var liten och ledsen. Det här var några år sedan. Eh, och kände mig rädd för saker. Eh, djupt rotad rädsla så började jag experimentera med den absurda idén att ingenting är farligt. Alltså det är ju inte sant. Det finns ju mycket som är farligt. Desinformation till exempel är farligt. Eh, misskommunikation och polarisering är farligt. Och det är farligt att få ett virus som eh, skadar den på olika sätt. Eh, men jag bestämmer mig för att det inte spelade någon roll. För att det här var bara en lek. Precis som när ett barn leker och det blir allvar. Att leken blir på riktigt. Om man frågar barnet. Är det sant det som du leker? Så säger ju barnet nej naturligtvis. Men det gör den ju inte mindre sann i barnets värld. Ett barn förstår ju väldigt tydligt- Skillnaden mellan lek och verklighet. Även om vi vuxna ibland tror att de inte gör det. Men det gör ju inte leken mindre sann. Så jag bestämde mig, alla barnet i mig, att jag skulle låtsas, att jag skulle leka. Att jag befann mig i en helt säker värld. Och det hjälpte liksom. Det är inte... Att låtsas som att problem inte finns. Det är inte att inte göra någonting. Det är att unna sig en frist. En paus. En parentes. En inre... Eh, ett underliggande pausurium. Som löper hela tiden med ens vakna medvetna jag. Och som man kan vila sig i. Sätta sig, luta sig tillbaka. Andas i. Men vi behöver det. Vi klarar oss inte utan det. Och det är väl vad man skulle kunna kalla för eskapism. Men man kan inte bo i det där. Det är inte meningen. Då blir det världsfrånvändhet eller förnekande. Eller att fly i problemen. Det är väl därför man pratar om eskapism som nedlåtande. Men utan den, utan våra flyktvägar, så skulle vi inte klara oss alls. Det gällde stenåldersmänniskan och det gäller oss. Vi måste vila emellanåt. Och när det är för mörkt, när man är för rädd, när det gör för ont, så finns det ju ingen annan väg att gå än att leka att man lever i en fullständigt ofarlig värld. Att allting är som det ska. Allting. Även det som skrämmer. Det är precis som det ska. Det är bra. Alltså, till och med den yttersta konsekvensen. Slutet på livet är helt ofarlig, fantastisk, varm, mjuk tröst. Det behöver du inte ha någon tro för att leka, menar jag. Oavsett vad du har för ideologi i övrigt. Det är bara en lek. Men lekar är också sanna. Det finns olika aspekter av sanning. Bara för att den inte korrelerar helt och hållet med det som vi kallar för verklighet så gör den ju inte din lek till mindre sann. De rör sig bara på olika plan, förstår du? Förstår du? <laughs> förstår du, lilla vän? <laughs> Förlåt. Ja. Mig hjälpte det väldigt mycket när jag satt i logen på SVT och skulle in och göra ett jobb som jag inte kände att jag brann för alls. Och världen kändes som den höll på att gå i bitar inuti mig jag minns att jag satt i min spegel i låsen och andades in och kände mig ja det kom tåra såklart men inte så sådär att jag, att jag grät djupt och hulkande utan det var en som en utandning och då först förstod jag hur spänd jag hade varit. Under så lång tid. Och du också. Om du är vaken. Ska vi göra ett experiment? Vi testar. Om du... Jag ska inte hålla på att hypnotisera dig och eh, tala lugnande med flit och så. Du behöver inte oroa dig och, och du kan alltid skylla slänga bort det här genom att säga att, vad är det här för jävla flum, skitsamma, hoppa fram 30 sekunder eller stäng av. Alltså jag har inte svar men vi leker, vi provar vi testar se om det går jag menar vad är det värsta vad, är, vad har du förlorat liksom massor säger du, min värdighet etc. Nej men det är inget farligt vi ska inte göra något, vi ska bara leka med tanken på att ingenting är farligt så vi låtsas att det är en dörr man går igenom. Och när man går igenom den dörren, då inträder den nya verkligheten. Det vill säga, ingenting är farligt. Så tänk, tänk på var du befinner dig just nu. Allt som finns i din värld. Allt som rör sig runt omkring dig. Och som... Eh, Skrämmer dig och påverkar dig och gör dig glad. och Allt som sliter och drar i dig och allting som är livet. liksom. Och så, så ser du dörren framför dig. Och så går du in genom dörren. Och nu är ingenting farligt längre. Ingenting. Absolut ingenting. Du är helt orubblig, mjuk, varm sanning. Jag vet inte. Mig hjälpte det väldigt mycket. Jag är inte religiös. Och jag är inte en eskapist eller gjorde jag, jag är en eskapist men jag är inte en person som jag är inte en person som flyr bort från problem det är jag verkligen inte jag ältar dem tills de blir mycket mycket större än vad de var från början jag sätter dem i kontexter som är livsfarliga att tänka på för de växer till stora monster i huvudet Eh, och det har varit ett mycket större problem för mig förr även om det fortfarande är det eh, jag är en räddhare och har alltid varit Men, och just därför kanske det blir det så tydligt att för mig det här hjälpte verkligen mig och jag använder mig fortfarande av det här ibland det är en en paus, en liten, om du tänker dig en lång korridor. Den här korridoren, den går från ytterdörr, en ytterdörr och där utanför är världen. Och så är det en lång vit marmor, marmorkorridor. Um, och där är det bara du. Det är bara din korridor. Den här korridoren är en buffertzon. Där uh, hänger du av dig. Så du öppnar dörren och det är bara du som har nyckel. Så du öppnar dörren och du kommer in och det är precis rätt temperatur i den här korridoren. Så du går genom korridoren och tar av dig dina kläder. Och lägger dem eftersom det är bara du i korridoren. Det är bara din liksom. Så... Kan du göra vad du vill. Du bara lägger kläderna på golvet. Du tar bara av dem. Slänger av dem. De ligger bara där. Och det är ett alldeles rent golv. Det är bara ditt. Och eh, du är dig själv god nog i den där korridoren. Du behöver inte dra in någonting. Hålla in någonting. Du behöver inte vara missnöjd med någonting. Därför du är perfekt. Det är själv god nog. Du går igenom korridoren. Och kanske att det är lite golvärme, alltså Fast inte i någon, inte i någon generisk eh, renovera badrum mening. Men golvet är varmt. en, en guldlocks korridor inte för varm, inte för kall precis lagom och du går genom den här korridoren och medan du går så tar du alltså av dig kläderna ett plagg efter ett, ett annat och så bara låter du det ligga på golvet och sen går du in i det lilla rummet som är längst i korridorens andra ände och det är en liten bassäng. Och där inne, där blir du frisk och hel. Där kan du skvalpa omkring. Och vänta ut det som händer runt omkring. Det som viner över din hud ute i världen. Som vass spikvind. Där kan du vila. Vila på ett sätt som du kanske inte ens kan på natten. Det är ditt inre rum. Världen som är din lek. Som också är på riktigt.